0: 여러분 안녕하세요 강신의 수다입니다 오늘 어, 현기증이라는 영화 한번 녹음해 보려고 하는데요 아, 날씨 왜 이렇게 춥습니까 <웃음> 갑자기 가을에서 겨울로 갑자기 바뀐 듯한 아, 너무 춥네요 여러분들께는 좀 생소한 그런 영화가 될것 같습니다 현기증이라는 영화 이게 이돈구 감독 연출작인데요. 시나리오도 직접 쓰셨고 2012년에 가시꽃이라는 영화를 제가 인상적으로 봤기 때문에 이 감독님의 아, 차기작이다라는 소식을 듣자마자 아, 이 영화를 꼭 녹음해야 되겠다라고 마음 먹었었습니다. 11월 6일에 개봉했는데요. 일주일 만에 벌써 극장에서는 막이 좀 내린 것 같은 스크린이 줄어들지 않았을까 싶은데 제가 조사할 때까지만 하더라도 어 그래도 스크린이 좀 남아 있었습니다 94분 짜리구요 아주 좋죠? 100분 안쪽 청수년 관람 불가입니다 어 제가 조사할 때는 6500명 정도 관람하셨고 스크린은 최대 71개 71 이렇게 어 기록하고 있었습니다 100개가 안되는거죠 어, 방송 시작하면서 공지를 드리겠습니다 2014년 청취자 영화결산 그리고 이제 강신의 영화제 를 위한 설문을 받고 있는데요 그 링크를 공개하겠습니다. 그래서 요 링크 타고 오셔서 여러분들 직접 항목에 맞게 적어주시면 되고요그 다음에 저희 블로그 쪽에는 2014년에 개봉했던 영화들 그러니까 작년 2013년 12월부터 올해 11월까지의 개봉작들을 제가 목록으로 만들어 놓았습니다. 그거 보시면서 참조하시면 됩니다. 그러면 본격적으로 영화 현기증 이게 도대체 뭔 영화냐 본격적으로 수다를 떨어보겠습니다. 자, 앞서 말씀드렸듯이, 이돈구 감독님이, 시나리오까지 쓰셨는데요. 어, 2012년도에, 300만원의 제작비로 만든 영화, 가시꽃. 제가 이 영화를 우연하게 봤는데, 그 만듦새라고 해야 될까요? 뭐, 짜임새, 뭐, 그런 것들이 굉장히 좀 거칠고, 좀 그랬어요. 어, 그런데, 머릿속에서 계속 잊혀지지 않는 그런 영화로 남아있습니다. 어 계속해서 계속 생각나고 어, 그때 느꼈던 감정들이 계속 떠오르고 그렇습니다. 어그 영화를 이제 만든 후에 2014년에 현기증을 이번에는 3억으로 제작비를 들여서 만들었습니다. 뭐 300만 원이나 3억이나 영화 하시는 분들에게는 굉장히 적은 금액이겠죠. 물론 우리 일반 3억이라 그러면 굉장히 큰 돈이겠지만 그래서 언론에서는 이제 첫 상업 장편작이다 이렇게 소개되고 있는데 글쎄요 3억짜리 영화인데 이것을 상업영화다 이렇게 하기에는 조금 엄격하지 않나 그런 생각이 듭니다 출연진들이 조금 유명한 분들 유명한 배우들이라서 그렇게 말씀하시는 것 같기도 하고 여하튼 이동구 감독은 인터뷰를 보니까 이런 생각으로 이 영화를 만들었다고 합니다 너무 심한 죄책감은 심지어 공포로 다가와서 죄를 고백하기보다는 그 순간을 피하게 만들지 않을까라는 생각에서 이 이야기가 출발되었다라고 말씀하시더라고요. 시나리오로 그런 생각을 기반으로 해서 쓰신 거겠죠. 음... 자이 영화에는 김영애씨, 도지원씨, 송일국씨, 김성은씨 나오는데요. 김영애씨는 변호인에서 그 국밥집 어머니로 나왔던 분이죠. 도지원씨는 많이 아실거고 TV에서도 많이 나왔었죠. 송일국씨도 주몽인가요? 거기서 나왔던가요? TV 드라마에서 나왔었고 그렇습니다. 아, 김영애씨의 연기만이 많이 홍보되고 있어요 그런데 제가 이 영화를 직접 보고 나서는 아, 다들 연기 참 잘하신다 그리고 참그 상황에 맞게 이 영화에 맞게 잘하시는 것 같다 참 느낌이 좋다 그런 인상을 받았습니다 어, 김영애씨가 주인공이긴 합니다 주인공인데 분량이 다른 분들에게도 많이 좀 분배가 되어 있고요 참 이런 생각이 들었어요 이렇게 뛰어난 중년 여배우를 그동안 우리나라 영어판에 썩 키웠었다 우리나라도 중년 남자배우 중년 여자배우 정말 연기 잘하시는 분들이 주인공 혹은 중요한 배역을 맡아서 영화를 좀 이끌어갈 수 있는 그런 배역을 맡아서 관객들과 소통할 수 있는, 그런 게 있으면 좋지 않을까. 아, 그런 생각이 정말 절실하게 들더라고요. 어디 가서 이런, 이런 연기를 또볼수 있겠습니까. 그다또한 가지 놀랐던 거는 송일국 씨가, 아유, 전 이렇게 연기가 그 느낌이 좋은지 몰랐습니다. 어, 그 병원 씬에서 슬퍼서 울고 있는 도지원 씨를 이렇게 안고, 장모님, 그니까, 김영현 씨를 바라보는, 아, 클로즈업해서 잡아주거든요. 아, 그런데 그 눈빛이, 아, 굉장히 좋더라고요 뭐라 형언할 수 없는 아 그런 눈빛으로 딱 바라보는데 아 굉장히 좋았습니다 이 영화는 글쎄요 이동구 감독을 제가 검색하면서 이번에 이런 말들을 많이 하더라고요 김기덕 감독 박찬욱 감독의 뒤를 잇는 아 잔혹 미학을 추구한다 뭐 그런 말들을 많이 하시던데 글쎄요 뭐 그렇게 잔혹 미학까지는 <웃음> 아닌 것 같고 그런 홍보문구보다 이런 말이 좀더 어울리지 않을까 가장 김기덕스러우면서도 김기덕 영화보다 훨씬 더 대중적이고 더 매끈한 그런 영화를 만드는 것 같습니다. 음, 예를 들면 제가 소개했던 한공주라는 영화가 있었잖아요. 이수진 감독 연출작인데 그 방송편에서 제가 말씀드렸지만 참 이창동스럽다. 제가 그런 말씀 드렸잖아요. 어, 또 저희 청취자분께서는 다른 감독하고 비교하는 게 본인에게는 조금 좀 기분 나쁠 수도 있다 그런 말씀도 하셨지만 음, 그것도 충분히 일리가 있는 말씀이죠 여튼 간에 저는 뭐 그런 느낌이 들었습니다 어, 김기덕 감독의 소위 말하는 제자들 연출부에서 일했던 혹은 이제 각본을 받아서 입봉을 한 그러한 분들이 많이 계시잖아요 그런데 그분들 중에서도 김기덕스러운 영화 는 제가 본 작품 중에서는 없던 걸로 제가 기억을 하고 있습니다 그런데 정작 어, 김기덕 감독의 제자가 아님에도 가장 김기덕스러운 영화를 만든 게 아닌가 이가시곡과 향기증 두 편을 보니까 어, 그런 생각이 좀 명확하게 어, 드는 것 같습니다 음, 그러면서도 어, 김기덕 감독의 소위 말하는 그런 좀 아쉬운 부분들 이런 것들을 잘 대중적으로 메꿔놓은 아, 그러한 영화, 아, 인것 같습니다. 아, 그렇다고 이 영화가 완전하게 대중적인 영화다. 이렇게도 말씀드리는 못할 것 같습니다. 음, 내용 자체가 좀 불편한 내용입니다. 그런데 우리 현실 속에서 이어났을 법한, 그리고 일어날 법한, 아, 그런 내용들이긴 합니다. 그러니까 우리가 보기 싫어하는 우리 현실의 모습 있잖아요. 그래서 이 영화 나중에 VOD로 꼭 보시길 바라는데 청취자분들이 나중에 이 영화를 보시게 될 때는 에 현실적인 이야기이다 라는 음 생각으로 영화를 보신다면 그나마 조금 불편함, 불쾌함 이런 것들이 좀 감쇄되지 않을까 그런 말씀을 드리고 싶고요 자, 이 영화 줄거리를 말씀드리겠습니다 제가 지금 팜플렛을 가지고 있는데 거기 써있는 거 그냥 읽어드릴게요. 김영애는 큰딸 도지연과 사위 송일국 그리고 고등학생인 작은 딸김서은과 살고 있다. 그러니까 이네명의 배우들이 모두 가족인 겁니다. 가족 공동체인 거죠. 오랜 기다림 끝에 도지연이 아기를 낳자 가족 모두는 행복감을찾는다 하지만 김영애의 치명적인 실수로 가족의 화목을 깨는 엄청난 사고가 발생한다. 어, 김영애 씨가 아기를 죽입니다. 사고로. 심한 죄책감과 공포감에 김영희는 자신의 죄를 침묵하고 가족들은 그런 엄마에 분노한다. 김영희는 점점 감정 조절이 어려워지고 가족 모두는 각자 직면한 자신의 고통 때문에 서로를 더 이상 배려할 수가 없다. 그들이 맞이할 비극의 결말은 과연 무엇일까? 라고 써 있습니다. 세 가지 정도로 이 영화를 말씀드리려고 하는데요. 이 영화에서, 어, 어떤 지점을 더 중요시 하는가에 따라서 각자 좀 관점이 바뀔 텐데, 불안, 가족의 해체, 죄책감, 이렇게 세 가지 정도로 한번 나눠서 보려고 하는데요. 현실적인 이야기이기 때문에 여러 가지 생각을 하시면서 보실 수 있고, 또 생각하기 좀 싫어하는 분들일지라도, 이 영화가 가지고 있는 그런 파괴적인 에너지라고 해야 될까요? 그리고 배우들의 아주 좋은 연기들 이런 것들 보시면서도 충분히 영화적인 재미를 느끼실 수 있을 거라고 생각합니다 또 초반 10분에 기본 설정이 설명되어야 되고 또 관객의 몰입감을 이끌어 내야 된다 말씀드렸는데 이 영화는 충분히 그 조건을 충족하기 때문에 여러분들 영화 보실 때 쉽게 몰입하실 수 있을 것 같습니다 자 그러면 첫 번째 제가 말씀드리고 싶은 불안 요거부터 말씀을 한번 드려보도록 하겠습니다. 그런 게좀 있는 것 같아요. 잊게 되는 것과 잊혀지는 것에 대한 불안이 좀 있는 것 같습니다. 그러니까 본인도 뭘 자꾸 잊어버리잖아요. 어떤 뭐 그것이 건망증이든 아니면 뭐 치매든 뭐 영화 속에서는 이제 그런 식으로 나오지만 그런 것도 있고 나이가 들수록 잊혀진다는 것에 대한 좀 불안이 좀 있는 것 같더라고요. 아주 극한 변화를 겪죠. 중년 여성들은 소위 말해서 뭐 갱년기라고도 할수 있고 그런 중년 여성의 불안을 이 영화에서는 김영애 씨가 또 현기증 증세를 보이는 걸로 형상화되고 있는 것이 아닌가 그런 좀 오바스러운 해석을 좀 해보겠습니다. 특히 이 영화에서의 김영애 씨는 이 가족 내에서 일어나는 그런 사건들을 가장 어른인 이 김영애 씨 혼자서 감당해야 되는 거죠. 이것에 대한 스트레스와 불안이 갱년기 무력감 이런 것들과 복합적으로 중첩되고 또 축적되어서 이 김명희 씨가 영화상에서 표현하는 히스테릭한 그런 연기의 근거가 되고 있는 것이 아닌가 좀 그런 생각을 해봤습니다 혹시 청취자 분들 중에 어머니께서 이런 갱년기 어떤 신체적인 정신적인 변화를 좀 극심하게 겪었던 분이라면 이 영화 속에서 김명희씨 연기하는 것이 아 저게 너무 오버하는 거 아니야? 이런 생각을 할 수가 없다는 거죠. 왜냐하면 실제로 그렇게 좀 감정 변화의 폭이 크고 우울함에 빠지면 우울함에 아주 깊숙하게 빠지고 아 그런 경우가 있거든요. 그 그러니까 지금까지 내가 보아왔던 어머니가 아니게 되는 거예요. 그래서 이 영화 속에서도 김영혜 씨의 캐릭터 설정 혹은 연기 이것이 너무 과하다거나. 비현실적이다 이렇게 느껴지지 않았고 아 오히려 아 정말 저럴 수 있다 그리고 이 영화 속에서는 깜빡깜빡하는 그런 치매 증상이 중요한 소재로 쓰이거든요 영화 처음 딱 시작하면 은 밥상을 차리는데 그상 차리는 걸 혼자 차립니다 어머니가 그러면서도 아 치매 증상으로 미역국에 소고기를 넣는 걸 까먹은 거예요 이 영화에서 앞으로 보여질 내용들을 미리 좀 상징적으로 보여준 것이기도 하지만 가족 내에서 얼마나 계속해서 헌신하고 있고 희생하고 있고 또이 어머니를 도와주는 그런 다른 가족 구성원이 없는가 이런 것들도 좀볼수 있는 영화 장면이었다고 생각을 합니다. 이제 두 번째로 생각할 것은 이제 가족의 해체라는 건데요. 뭐 우리 어렸을 때만 해도 핵가족이 문제다. 대가족보다 핵가족이 문제다 해가지고 아침 드라마나 일일 드라마 보면 다 대가족이에요. 그 다음에 김수현 작가의 드라마들 보면 다 대가족이죠. 또 부모님의 권위를 굉장히 존중하고 존경하고 아이들을 아주 살뜰하게 살피는 그런 부모님의 모습이 계속 나오죠. 이것이 대가족과 핵가족을 대조시킨 거죠. 오늘날에는 별로 없는 대가족에 대한 향수라고도 볼수 있겠고 근데 꼭 그럴까? 핵가족이 그 자체가 문제일까? 라는 생각을 좀 해봤습니다. 대가족, 핵가족이 문제가 아니라 가족 내에서 다른 구성원에 대한 어떤 수인 한도가 점점 낮아지는 게 문제가 아닌가 인내심의 한도라고 볼수 있는 거죠. 얼마까지 참을 수 있느냐 얼마까지 배려할 수 있느냐 그것을 얼마나 훈련하고 얼마나 배울 수 있는가 그것이 문제이지 뭐 대가족이라 해가지고 꼭뭐더화목하고 핵가족이라 해가지고 더 불행하냐 더 버릇이 없냐 애들이 그렇게 생각하지는 않습니다 얼마나 배우고 얼마나 훈련하냐 그 차이라고 생각하는데요 어떻게 보면 가족이라는 게 가장 따뜻한 집단이지만 가장 무서운 집단이 될 수도 있거든요 가깝기에 오히려 더욱 가족에 대한 실수 이런 것들이 더 냉혹하고 증오스럽게 판단받는 것이 아닌가. 근데 가족이기 때문에 더 많은 걸 기대하게 되고 더 의지하게 됐는데 그것을 뒤통수를 맞아버리니까 더 심한 상처가 되는 거죠. 그렇기 때문에 가족이기 때문에 더 따뜻하지만 더 무서울 수 있는 집단이 이 가족이라는 거죠. 그 일본 영화 걸어도 걸어도 라는 게 있죠. 얼마 전에 그 그렇게 아버지가 된다라는 영화를 만들었던 감독 님의 작품인데 그 걸어도 걸어도 라는 영화에서는 그러한 가족들과의 섭섭함 혹은 냉혹함 이런 것들을 가족의 울타리 안에서 그냥 해소시켜버립니다 불안불안하죠 영화를 보면 (웃음) 싸울 것 같고 그래도 가족의 사랑으로 잘 마무리게 돼서 한 세대가 또 이어지고 이렇게 결말이 되거든요 그런데 이 영화 현기증에서는 완전히 그것을 냉혹하게 그냥 까버려 놓습니다 그냥 드러내 놓아버리죠. 가족이기 때문에 더 상처받고 더 상처를 줄수 있는 말을 할수 있잖아요. 나는 저 사람을 더잘 아니까. 아, 이게 더 무서운 거죠. 이 영화 속에서는 그것을 완벽하게 구현합니다. (웃음) 어, 예를 들면 그거죠. 송일국씨가 부모님이 없는 것 같아요. 그래서 송일국씨가 장모님의 그런 행동에 대해서 약간 좀 의심을 갖죠. 아, 장모님이 일부러 아기 죽인 거 아니야? 뭐 이런 뉘앙스 얘기를 합니다. 그러니까 도지원 씨가 볼 때는 아니 우리 엄마가 내 딸을 일부 러 죽였단 말이야? 이런 말을 들리니까 그래서 이런 말을 하죠. 아니 어느 부모가 자기 자식의 새끼를 일부 러 죽이겠냐고 당신은 부모가 없어 봐서 몰라. 이런 얘기를 합니다. 이게 서로 상처 주는 거죠. <웃음> 아니 부모 없는 것도 서러워 죽겠는데 내 와이프가 나한테 그런 얘기를 하니까. 그리고 막내딸인 김서훈과 첫째딸인 도지원 사이에서도 좀 그러한 미묘한 그런 게좀 있어요. 평소에 어렸을 때부터 이 도지원이 이제 이 김서훈 씨를 구박도 좀 많이 하고 그렇게 한 걸로 영화상에서 표현이 되는데요. 그렇게 어린 시절에 해왔던 것들이 동생이 고삼이될 정도로 10대 후반에 있었음에도 그 서러움 같은 것들이 남아 있었다는 거죠 그래서 그 얘기를 꺼내고 막 화를 내고 싸우고 그렇습니다 그리고 이김영혜씨와 도지현씨 사이에서는 아 앞서 말씀드린 그런 끔찍한 사고가 있기 때문에 더더욱 상처를 주고 또 상처를 받는 거죠 이런 식으로 너무나 단단하고 끈끈한 곳이 가족이지만 어찌보면 생각보다 정말 사소하고 약한 그런 문제로 쉽게 부서질 수 있는 것도 또한 가족이다 아 그런 생각이 들었습니다 이 영화는 그것을 아주 드러내놓고 보여주기 때문에 어떻게 가족이 서로 미워하고 증오하고 파괴될 수 있는가 어떻게도 상처 줄수 있는가 그런 것들을 보여줍니다 음, 사건의 시작은 김영애씨의 그런 경영기 증상 치매 증상이라고도 할수 있겠고 결정적인 사건은 그 아이가 죽은 거지만 항상 가족이라는 것 자체에는 이런 위험성이 내포되어 있는 것 같아요. 그래서 우리가 우리 모든 가족 구성원들이 가족을 계속 유지하고 서로에 대한 섭섭함 이런 것들을 묻어두고 계속 가족으로서 살아가는 게 정말 대단한 일이다. <웃음> 그런 생각도 좀 오바스럽게 좀 해봤습니다. 자세 번째로 죄책감이라는 그런 단어로 영화를 더 넓게, 어, 볼 수도 있습니다. 점점 넓게 지금 제가 설명하고 있는 건데요. 한 인물의 그런 문제를 봤다가, 이제 가족, 집단으로 봤다가, 이 영화 전체의 관점으로 살펴보면요. 물이 뭐 감독님이 그러한 죄책감에 대한 문제인식으로 영화를 시작했죠. 어느 집단보다 끈끈한 가족 공동체, 그러한 끈끈한 가족 공동체 속에 죄책감과 나약함을 극단적으로 투영을 한 거죠. 아주 극단적인 사건을 통해서 이러한 죄책감과 나약함이 인간 그리고 그 끈끈한 집단, 가족 공동체를 어떻게 파괴하고 해체하는지 그것을 보여줌으로써 오히려 역으로 어 속죄라는 것을 강조하고 있다고 생각합니다. 모든 것은 다 받아줄 수 있을 것만 같고 안식처인 이 집단, 이 가족 공동체가 앞서 말씀드렸이 어떤 부분에서 굉장히 약하기 때문에 또 쉽게 부서질 수 있는데 그래서 이 영화 속에서 오히려 그 속죄라는 부분이 더 강조되고 있는 것이 아닌가 이것이 그 김기덕 방식의 결말 뭐 영화 피에타라든가 일대일이라는 영화를 보면 속죄를 하기 위해서 자기 자신을 내던져버리죠 그런 김기덕 방식의 결말에서 이 영화는 벗어납니다. 그런데 그렇기 때문에 오히려 죄책감과 나약함에서 헤어나지 못하게 됨을 보여주고 있습니다. 마치 어, 죄를 향한 숙명에서 인간의 의지와 선택으로 빠져나올 수 있는 기회를 놓치는 것 같다. 어, 그런 느낌이 들었습니다. 앞서 말씀드린 그 김기덕 감독의 영화 피에타와 1대1에서는 어, 그 인물이 스스로 속죄의 길을 가기 위해서 극한 선택을 행동을 취하게 되거든요 근데 이 영화에서도 그것을 하려고 합니다 인물이 그것을 하려고 하는데 결국은 못하게 되죠 그것을 못했다는 죄책감은 계속 그 굴레 속에 빠지는 거죠 뭐꼭 그렇게 피를 봐야 되는가 이거에 대해서는 후반에 제가 또 말씀드릴 수 있겠지만 이동구 감독의 전작 앞서 소개해드린 가시꽃이라는 영화에서는 어, 남자 주인공이 이제 사랑조차 죄책감으로 완성시키고, 철저한 속죄의 길을 걸으면서 영화는 끝납니다. 음, 어떻게 보면은, 피에타하고도 약간 뭐, 비슷한 결말일 수 있겠는데, 그에 반해 이 영화, 현기증에서는, 세번 정도 속죄를 할수 있는, 아 어, 그런 찬스가 있었다. <웃음> 이 영화 속 논리에 따라서. 그런데 그것을 날려버리면서 오히려 더, 죄책감에 빠지게 되고 더 미쳐버리게 되는거죠 더 망상 속에 빠지게 되고 해석의 차이가 있을 수 있겠는데 이제 거울을 보는 씬이 나와요 후반에 보면은 김영애씨가 손거울이라고 해야할까요 탁상거울 그걸 보는데 그 모서리 부분에 두 눈을 찔르라고 합니다 스스로 근데 그것을 안하죠 만약에 김기덕 감독이었으면은 그 눈을 찌르죠 스스로 피를 막 흘리고 괴로워서 소리 지르는 걸로 아마 영화가 끝날지도 모릅니다 근데 그 방식이 좀 격하고 참혹하기 때문에 여러 관객들이나 청취자분들이 싫어하실 수 있는데 만약 그것만 이렇게 싹 걷어내고 본다면 어 내가 죄를 지었기 때문에 숙제를 해야 되겠다는 그 생각 자체는 인간이 도달할 수 있는 가장 고귀한 수준이거든요 내가 누군가에게 나를 바쳐서까지 숙제한다는 것은 김민덕 감독 영화에서는 그러한 인물들이 몇몇 나오죠 그리고 결말에서 약간 좀센 장면들로 그것이 또 표현될 뿐이죠 근데 이 영화 속에서도 비슷하게 할수 있었는데 그것을 피해가죠 이것은 이동호 감독이 앞서 말씀드렸던 죄를 고백하기보다도 그 순간을 피하게 되는 인간의 본성, 비겁하고 나약한 그런 본성을 정말 제대로 보여주고 있는 겁니다 아 그렇다고 해서 제가 뭐 폭력적인 방법으로 꼭 숙제를 해라. 이걸 말씀드리는 건 아닙니다. 이 영화 속의 논리를 따르자면 그렇다는 얘기죠. 어 계속해서 그런 숙제에 찬스가 오는데 주인공이 피해버리죠. 너무나 두렵기 때문에. 그러한 현실 도피라고 해야 될까요? 그것이 어 김영현씨의 상상 혹은 망상신으로 형상화되죠. 죽었는데 죽지 않았던 것처럼 생각하고 또 내가 하는 것이 아니라 남이 음모를 꾸미는 것으로 표현되고 생각하고, 이런 것들은 모두 다 현실 도피, 그리고 그 기반에는 뭔가 계속 도망치고 싶은 나약함과, 아, 죄책감에서 벗어나고 싶지만 벗어날 수 없는, 그러한 마음들이 있는 거겠죠. 앞서 잠깐 말씀드렸지만, 이 죄책감 혹은 이 속죄를 할 때, 죽음, 누군가를 죽였어요. 그것을 속죄하기 위해서 내가 꼭 죽어야 되는가? 죽음을 죽음으로 갚는 것이 꼭 옳은가? 어, 그런 생각도 잠깐 해봤습니다. 이창동 감독의 시, 그리고 김기덕 감독의 피에타에서 보면 은 주인공들이 다 죽죠. 죽음을 선택합니다. 속죄하는 길은 죽음밖에 없다. 그런 식으로 이제 죽음을 선택하죠. 기독교에서도 십자가가 사실은 이제 그러한 논리거든요. 제가 보수적인 기독교인이기 때문에, 기독교 얘기를 좀 드리자면, 어, 인간이 이제 원죄든, 뭐 무슨 죄든지가 아니에 하여튼, 죄를 지었잖아요. 그래서, 신과 만날 수가 없는데, 신과 만나기 위해서는 우리의 그 죄성이 죽어야 되거든요. 그래서, 구약시대에서는 동물로 대신 제사를 드린 거죠. 동물을 죽임으로써 내 죄가 동물에 전가돼서 이제 죽는다. 뭐, 상징적으로 이제 그렇게 한 건데, 신약시대에서는 신의 아들인 예수가 우리 대신 죽었기 때문에 그 예수를 믿으면 하나님과 만날 수 있다. 그것이 이제 기독교가 말하는 십자가의 의미인 거죠. 그렇기 때문에 기독교에서는 이 십자가 사건이 굉장히 중요한 의미를 갖고 있고 근데 참이 십자가의 의미를 제대로 모릅니다. 이 사회에서 잘못하면 그냥 회개하시오. 당신 죄는 용서됩니다. 이러고 그냥 말한는 거예요. 예수가 죽음으로써 심과 우리를 연결했잖아요 그러면 우리는 이 세상에서 뭔가 죄를 지었으면 누군가에게 우리가 그것을 죽음으로 속죄를 하지는 않겠지만 이 세상에서는 피해자에게 우리도 정말 그렇게 겸손한 마음으로 속죄를 해야 되는 겁니다 자 이렇게 이 영화는 저는 아세 가지 의미로 점점 넓혀서 한번 말씀드려 봤습니다 불안, 가족의 해체, 그다음에 죄책감에 대해서 말씀드렸는데요 어, 아 사실 이 영화 보면서 그 카메라 연출이 조금 독특했는데요 그 인물의 뒷모습을 쫓아가는 게 많아요 관객은 스크린에 그 인물의 등짝만 보이는 거죠 얼굴이나 표정이 보이는 게 아니라 그렇기 때문에 직접적인 감정을 맞닥뜨리기보다는 좀 거리를 둔채 행동과 사건에 좀더 주목하게 되는 그런 효과를 낳고 있지 않는가 사실 이게 그 공포 영화에서 쓰임이 아주 좋거든요 왜냐면 영화상에서 일어나는 어떤 각종 무서운 그런 일들이 등짝에 보이는 그 인물과 관객이 거의 일체된 느낌으로 겪게 되는 음좀 그렇습니다 이 영화에서도 그러한 방식을 택하고 있는데 그것이 이 영화의 전체적인 흥을 돋구는지, 아닌지, 그것은 호불호가 갈릴 수도 있을 것 같습니다. 아, 나는 이 인물의 표정을 보고 싶은데, 왜 등짝만 보여주나? 이렇게 말씀하실 분도 계실 것 같고요. 근데 이 영화에서는, 뭐, 3억짜리 영화라서 그런가? <웃음> 그 인물이 화면에서 좀 벗어나는 경우도 있고, 대사를 서로 치고 있는데, 그러한 좀 신도 있었고, 하지만 이러한 카메라 연출에서 약간, 특이할 만한 부분 또 있었다 말씀드리겠습니다. 자이 영화가 아, 브이오드로곧 나올 것 같습니다. 여러분 꼭 보시기 바라고요. <웃음> 일주일 만에 어떻게 이렇게 되네요. 아, 좀더 많은 분들이 보셨으면 좋겠고요. 아, 메가박스하고 CGV에서는 많이 하더라고요 상영을. 좋은 시간 대는 아니었지만. 자 아, 저희 2014년 청취자 영화 결산. 강신의 영화제를 위한 설문 링크를 제가 공개하겠습니다 여러분 그 링크 타고 오셔서 어꼭 참여해 주시길 바랍니다 제가 12월 중순쯤에 요 설문 조사 결과를 바탕으로 강신의 영화제를 하겠습니다 오늘 방송도 제가 여러 말씀을 드는것 같은데 아이 영화를 어떻게 잘 적절하게 소개해 드렸는지 확신이 서질 않네요 <웃음> 맨날 그러네요 가장 좋은 방법은 여러분들이 직접 영화를 보시는 거겠죠 음 올해는 정말 좋은 독립영화들 그리고 데뷔 감독들이 있었던 것 같습니다 제가 강신 영화제 할때 소개했으면 좋겠는데 뭐 아, 설문조사 많이 <웃음> 참여해 주십사 하는 말이죠 자 다음주에는 인터스텔라 아, 녹음하고 싶은데 그 전에 다른 영화를 하게 될지 또 모르겠네요. 아, 계속해서 좋은 영화들이 좀 개봉하고 있어서 뭐 카트라던가 거인도 좀 보고 싶고 웬만하면 인터스텔라를 하겠습니다. 여튼이간에영화로 다시 다음주에 찾아오도록 하겠습니다. 여러분 날씨 추워졌는데 건강 잘 챙기시고요. 저는 다음주에 다시 찾아오겠습니다. 감사합니다. 여러분 안녕히 계세요.